0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidas. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad Jis kalbėtų Jums per šį pamokslą. Labas rytas, šiandien pradedam pamokslų ciklą iš dviejų dalių dieviškoji matematika arba dieviška matematika ir kalbėsim apie pinigus. Šiandien pirma dalis kas yra pinigai. Kartais galbūt toks klausimas keistai nuskamba bažnyčiai, galvo kiek galima arba kodėl reiktų bažnyčioje kalbėti apie pinigus, nes pinigai yra toks, atrodo, žemiškas, sekuliarus, toks dvasinis dalykas ir prie ko čia tikėjimas, santyki su Dievu ir pinigai. Tai tikinčiam žmogui labai svarbu suprasti, kas yra pinigai, suprasti biblinę prasme, ką Dievas kalba apie pinigus, apie turtus. Nes tai yra išmintis, kuri yra išlaikiusi daugybės amžių išbandymus ir kad mūsų nenuneštų kažkokios trumpalaikės, mados ir panašiai, turim įgyti pažinimą. Ir jeigu nori kažką rimto pažinti ir jeigu tu kažko tokio rimto nori, tai tau reikia tuo domėtis, neužtenka tik norėti, jeigu norėtum būti geras aktorius tau neužtenka tiesiog norėti būti geru aktorium. Tu turėtum tuo domėti, skirti tam laiko, žodžiu, įdėti visą širdį į tai. Ir jeigu mergina nori ištekėti už vyro, tai jai neužtenka tiesiog norėti ištekėti. Jis turėtų domėtis vyrais, turėtų suprasti, kokie yra vyrai, kas juos veža, kokie jų prigimtis, bet dar labiau, Turėtų ir domėtis galbūt tuo, į kurį similėjo, suprasti, ko jam labiausiai reikia, kaip jį gali jį padaryti geresniu žmogumi. Panašiai ir vyras, kuris nori vesti a, moterį, jam neužtenka tiesiog norėti va šitos merginus. Jis turėtų a, domėtis ją, suprasti, ko jai labiausiai reikia, kas, kuo, kuo jį vilėsi, kuo, kuo jį trokšta, kas jai patinka kokie jos praeitis, iš kur jie atėjo, kokiomis viltimis ir panašiai. Ir tai padės užkariauti jo širdį, pasiekti ją. A, kai kalbam apie pinigus, mes irgi turim neignoruoti šito dalyko kažkaip numesti, tai būtų tikrai klaidinga numesti į šoną, į kažkokių nedvasinių dalykų dėžę ir nesirūpinti, kai to tarpu kiekvieną dieną mes, Susijęs su pinigais, esam susijęs su turtu ir apie tai turbūt mastom labai daug. Taigi vienas iš dalykų, keletai įlučių dabar pradžiai tik tais įžangai tokių paminėsiu, tai patarlėsi pasakytą, nepersidirb siekdamas pralopti, būk išmintingas ir liaukis. Nežiūrėkite tai, ko nėra, nes turtai pasidaro sparnus ir išskrenda, kaip realis į Čia pamokymas toks, kai kalbam apie pinigus, sako, nesudėk visų savo vilčių į pinigus, uh, nesudėk viso savo laiko tam, kad užsidirbtum krūvą pinigų. Žodžiu, nežiūrėk į pinigus kaip į tikslą. Dar kitai lūtė Eklėzijasto knygoje pasakyta, kas mylisi dabra, niekada nepasitenkinsi dabrų, Kas myli turtus, nepasitenkins tuo, ką turi. Tai taip pat tuštybė. Taigi šventas raštas jau mūsų moko, kad pinigai patys iš savęs nėra jokia sėkėmybė. Pinigai ir turtai nėra tai, į ką mes turėtumėm sudėti savo viltis ir sudėti savo lūkesčius, bet turim suprasti, kas tai yra ir kaip jie veikia. Nes pinigai yra įrankis. Žmogus nėra sukurtas turtams. Turtai, pinigai yra tik priemonė kažkokiam kitam tikslui pasiekti. Taigi eikim prie pagrindinio teksto, kurį šiandien noriu panagrinėti, kalbėdamas apie pinigus. Jėzus apie pinigus tikrai kalbėjo daug. Šventame rašte apskritai yra per du tūkstančių skirtingų ištraukai, lučių, kurios kalba apie turtą ir apie pinigus. Ir senasis testamentas Rodo daug tokių nuorodų, yra, kurios moko, kaip turėtumėm elgtis su turtu, kaip, kaip turėtumėm jį naudoti. Ir apie tai bus kalbama jau kitoj daly, antroj daly. Bet štai Jėzus kalbėjo savo mokiniams, Luko 16 skyrius. Buvo vienas turtingas žmogus, kuris turėjo ūkvedį, tas buvo jam apskūstas, esa eikvojas jo turtą. Tuomet pasišaukėsi į šeimininkas pasakė: Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo ūkvedžiavimo apiskaitą, nes daugiau nebegalėsi būti ūkvedžiu. Čia yra palyginimas, ar ne? Kai Jėzus sako palyginimą, Jis priskiria rolės, tarkim, šeimininkas čia galim suprasti, tai yra Dievas. Ukvedys būtų tai patikėtinis jo darbuotojas, na, šiuo atveju būtų žmogus. Taigi, Tas ukvedys yra apskundžiamas, nes jis netinkamai elgiasi su turtu. Ir kai jam pagrasina, kad jie atleis iš darbo, kad jis jau nebegalės toliau tvarkytis, ukvedys taria savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs ukvedžiavimą. tai stengiu, o elgetauti gėdą. Žinau, ką daryti, kad žmonės mane primtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininkų skolininkus ir klausė pirmai, kiek esi skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, šimtas statinių aliejaus, nemažai. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, šimtas saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk aštuones dešimt. Šeimininkas pagyrė neteisų į ūkvedį, kad jis gudriai pasielgia šio pasaulio vaikai su manesni tarp savųjų negu šviesos vaikai. Ar čia Jėzus atrodo mokiniams duoda tokį pamokymą, palyginimą ir sako, kad kai kurie žmonės, kurie gal gyvena dėl turtų, kartais išmintingiau pasielgia. Šitas palyginimas mes matom ūkvedį, kuris nėra visiškai sąžiningas. Jis savo reputaciją gadino ir iš šeimininko reputaciją dar gadina. Jis vagia iš šeimininko. žodžius santykis yra blogas, toks blogas, kad šeimininkas nusprendžia jį išmesti. Bet ką padaro šitas tarnas? Galiausiai, kai jis supranta, kad jis nebegali naudoti savo poziciją, jis susiranda skolininkus ir jis pasielgia taip, kad padaro draugais, skolininkų šeimininko, su kuriais anksčiau turėjo verslo reikalų, gal netgi apgaudinėjo tuos pačius žmonės, sako, kiek skolingas šimtą statinių ten, ar kiek iš čia sakė. Ir paima jisai sumoka pusę iš savo turto, to, ką gal prisiplėšė, jis sumažina skolą šeimininkui. Tai ta žmogus džiaugiasi, nes jam nebereikia atiduotos kolos, jis jau į šeimininką žiūri pozityviai, į ūkvedį žiūri pozityviai. Šeimininkas Žiūri, kad jo santykis ir su tuo uh, skolininku yra irgi geresnis skolininkas, jam gražina 50. Ir va čia kalba jau eina apie patį santykį. Ir mes matom, kad vaikšto statinis, o kas vyksta, vyksta tarp žmonių. Santykis keičiasi. Nepatenkintas šeimininkas pagiria savo suktą ūkvedį, sako, tu protingai pasielgiai, nesi visiškai sugedas, kažkas yra tavyje tokio gero. Ir Jėzus par, parodo šitą suktą ūkvedį kaip išmintingą. Bet supratimas yra koks, kad kalba neina ne tik apie sumas, apie kiekį, kalba eina apie santyki. Ir Jėzus toliau tęsė ir aš jums sakau, darykitės bičiuliu neteisiosios mamonos dėka. Kad jūsų galo atėjus, jie priimtų jūs jam žinuosius namus. Kas ištikimas mažame dalykė tas ištikimas ir didelėme. O kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir didelėme. Jeigu buvote ištikimi tvarkydami neteisę mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus? Ir jeigu nebuvote ištikimi su svetimu daikto, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekeso kita mylės, arba prie vieno prisirišo kita nieku vers. Negalite tarnauti dievui ir mamonai. Čia atrodo, Jėzus įvardyje, kad pinigai arba turtas yra, kaip jis pavadina, tai neteisiai mamono. Nes manau, jinai turi galę pavokti žmogaus širdį ir jeigu žmogus paverčia turtą savo tikšlu, tai tas, Turtas gali jį valdyti, užimti jo širdį. Jėzus čia labai aiškiai iš tam palyginime sako, kad turtai mums yra patikėti. Tai yra svetimas mums dalykas. Taigi visą, ką tu turi, tavo turtas, tavo pinigai, jis sako, nėra tavo. Tai yra tauduota šitoj planetoj, tu jie atėjai, tu jos nekūrėjai. Visi ištekliai, kurios tu matai, kuriais tu naudojas, jie ne tavo gamybos, ne tu jos į egzistenciją įnešiai. Jie jau egzistavo, visos galimybės irgi tau ir man jos yra duotos. Mes esam tik tais tie ūkvedžiai. Taigi, Dievas yra tas šeimininkas, jis yra savininkas, mes esam patikėtiniai. Mes nepriklausom patys savo, tai yra tokia pirmoji pamoka. Tu nepriklausai pat savo. Kaip tikinti žmogus, turi tą savo pasakyti ir manau, kad tai yra kelionė, kaip Lutheris sakė, žmogus tai yra... Jo trečiasis berods atsivertimas, kaip jis įvardė, vienas yra įtikėti dievo, kitas tok šventumo yra, o piniginė jo trečias atsivertimas. Uh, Naujaim miesto katekizme pirmasis klausimas skamba taip, kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant? Atsakymas yra, ne kad mes patys savo šeimininkai, bet kūnų sielą, gyvendami ir mirdami, priklausome dievui ir mūsų gelbėtojui, Jėzui, Kristui. Romiečiams laiškia pasakyta ne vienas iš mūsų. Negyvena savo ir ne vienas savo nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename viešpačiui ir jeigu mirštame, viešpačiui mirštame. Todėl ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Taigi, kaip minėjau, mes priklausom Dievui, visą, ką turim, materialaus, yra tik tais įrankis, jokių būdų netikslas. Bet kas yra pinigai? Klausimas toks, Svarbus. Ar žinai, kas yra pinigai? Kaip tavo atrodo? Vat, aš turiu piniginę. Klausimas. Va, 50 eurų. Ar čia yra pinigai? Ar 50 eurų yra pinigai? Na, prieitum gatvėje žmogaus paklausimus sakytų, žinoma, čia yra pinigai. Mes vadinam šitos popieriukus pinigais. Sakom, čia pinigas, čia yra kažkokios turbūt metalines juostelės, kad jis nebūtų lengvai padirbamas. Štai kitas variantas, ar čia yra pinigai? Jeigu sakom, kad čia yra pinigai, tai gal ir čia yra pinigai, aš nainu į parduotuvę, aš pridedu prie aparatą, aš susimoku. Ar tai reiškia, kad pinigai yra plasmasės gabaliukas čia su juostelė, juoda, kuri nuskaičiuoja pinigus? Dar metalinis čia pasidėtas. Kas yra pinigai? O jeigu tu ateitum pas mane, tarkim, sakytum, va, dėl kažko ir aš neturiu pinigų, bet pasirašau am popieriaus lapo tau, surašau, kad aš tau esu skolingas tokį vekselį ir pasirašau. Ar tas popierius yra pinigai? Kas yra pinigai? Ar pinigai yra tos kopiūros, ar tai kortelės? O gal pinigai yra dabar šia laikinai modernioje, vat kalboj, tai yra vienetukų, nuliukų. Kombinacija kažkino banko sistemoje. Nes jeigu tu nueisi į savo banką, žinai, viskas internete vaikštų vien, nuliukais ir vienetukais. Tai ar galim sakyti, kad pinigai yra uh, nuliukai vienetukai? Ir čia, kai jau einame tą skaitmeninį erdvę, tu gali pradėti suprasti, kad gal pinigai nėra materialus dalykas, va tu ir aš paėmėm ir čia čiupinėjam. Piblinis suvokimas. <coughs> Ir sakytų būtent tai, kad pinigai, tai tik, tikrai nėra metalo uh, gabaliukas, poperiaus gabaliukas. Pinigai realiai esi tu. Na, tavo gyvenimas yra daugiau nei pinigėlė, kuriuos tu nešiojas gal kišenį ar banko saskaitoje. Bet tavo banko sąskaita, bet tavo gyvybės, bet tavo gyvenimo irgi netenka vertės. Jie baigėsi, jie išnyksta. Taigi, pinigai yra kažkas daug daugiau. Aš apie pinigus nesudaug gyvenime studijavęs, bet a, esu skaitęs Dave Ramsey, toks Amerikoje yra žinomas krikščionis, daug moko apie pinigus ir tokią ramybės universitetas, ta, Peace University yra pradėjęs tokias programas ir daugelis bažnyčių a, veda tas programas padėti žmonėms išeiti iš skolų. Uh, Deni Lapin, jo knygos man patinka, tai yra rabinas uh, žydų kilmės ir jisai tokiu duoda gražių išvalgų apie senai testamentai ir, ir, ir hebrajų kalbos, tai tai ką kalbu irgi, čia yra irgi mano šaltiniai, kuriais aš naudojasi. Bet kai kalbam apie pinigus, tai vadinėjo jisai sako, kad pinigai yra tavo laiko, įgūdžių, patirties, atkaklumo ir santykių suma arba agregatas. Tai yra kelių dalykų junginys. Tavo laiko, įgūdžių, patirties, atkaklumo ir santykių suma. Pinigai nėra nei papiriukas, nei plasmase, nei kažkoks tai vekselis. Pinigai realiai esi tu su visais savo įgūdžiais, patirtimi, santykiais, kuriuos tu statai, Žodžiu, tai yra dalis viso tavo gyvenimo. Ir tai labai svarbu mums suprasti tą pačią prigimti pinigų, kad nes nepradėtumėm galvoti, kad pinigai yra kažkas purvino ir negero ir nešvaraus. Ir kartais, kai žmogus sakai, kad na, pinigai nėra, nu, jie neneša laimės, arba kaip Lietuvė, mes sakom, na, žinoma, ne piniguose laimė, o jų kiekyje. Tai, tai yra toks paklydimas. Ne žmogus, kuris Kaip mes skaitėm šitose eilutėse, kuris tiesiog prikaupė turto, nebūtinai bus laimingas. Jis gali tiesiog vargti ir vargti. Ir, ir daug biblioje yra eilučių, kurios sako, kur daug turto, ten daug rūpeščių. Tai nėra, kad tu turi staiga, vat, penkis milijonus ir tu gali ramiai naktį mėgoti. Tau reikia galvoti, ką su jais daryti, kur jos padėti, kaip jos padauginti ir panašiai. Kuo daugiau turi, tuo daugiau atrodo įrūpeščių turi. Bet pinigai, na, nėra Tos kupiūros. Dar vat vienas Amerikos psichologijos tėvas, Vilijamas Džėjimses, jis labai įdomiai sako apie žmogaus tą būti. Sako, vis dėlto plačiausia prasme, žmogaus savastis, tai, ką žmogus yra, yra viso to, ką jis gali pavadinti nuo savybę suma. Ne tik jo kūnas, jo psichinės galios, drabužiai ir namai, žmonai ir vaikai, protėvi ir draugai, reputacija ir darbai, žemės ir arkliai, jachtos ir banko sąskaita. Visi šie dalykai jam teikia tas pačias emocijas, jei jie auga ir klesti ir jaučiasi pergalingas, jei jų mažėja, jis jaučiasi nusiminęs. Ne vienodai paveiktas dėl kiekvieno dalyko, bet daug maž vienodai jaučiasi dėl visų dalykų. Kai visose srityse mums gerai sekasi, mes panašiai jaučiamės. Mes suprantam, kad Na, daugėjai vaikų, daugė ir tavo turtas, daugėja draugyščių, santykių, tu įsigijai, kažką, tai tau teikia pasitenkinimą, tau teikia malonumą. Jeigu nyksta tie dalykai, jie, jie žuva, ar ne, kažkas atsitinka su tavimi, tau gyvybė nyksta, sveikatą prarandi, kažkokios tau, na, psichologinės problemos tave palaužia. Tai tu supranti, kad dėl visko irgi nuliusti, kad tie dalykai tave veikia, jie yra na, tiesiogiai susiję, tavo širdis, mano širdis susijusi su aplinka, su turtu, su santykiais. Taigi pinigai yra daugiau nei tai, ką mes čiupinėjom, ne tai, ką mes turim, tai yra susiję su mūsų uh, visa esybę, mūsų savastimi. Uh, kitas dalykas. Kalbant apie pinigus, kadangi pinigai taip yra susijęs su mumis kaip asmeniu, tai labai svarbu suprasti, kaip juos naudoti arba kaip jie, kaip jie auga, tie pinigai. Jeigu pinigai yra na tavo būties, kaip sakyti, išraiška. Tu paimtum dabar pinigus, ar ne, šitas pinigus aš turiu. Man patinka, kaip Daniel Lepinysai sako, na, jeigu tu paimivat pinigus, nebent tu juos pavogiai, bet jeigu tu jų nevagiai, bet juos užsidirbai, tai pinigai yra tavo darbo, tavo visos savasties, tavo būties įvertinimas. Tai yra tavo sertifikatas, tavo pasirodymo uh, uh, sertifikatas, ar ne tavo kažkoks įvertinimas, kaip tau sekasi gyvenime. Nes tai, ką tu darai, ką tu kuri, kokią vertę tu sukuri, kažkas tau davė pinigus ir sako, štai ačiū tau, už tavo padarytą darbą. Ir o, žmogus, kuris tuos santykius plėtoja, kuriuo pasitiki ir jis tą vertę kuri, jam grįžta pinigai kaip išraiška to, ką jis padarė. Turtų didėjimas yra tiesiog na, tavo asmens įvertinimas. Sakau, nebent tu vagi pinigus, bet jeigu tu jų nevagi, tu legaliais būdais juos gauni. Ir tikiuosi, kad neiš pašalpos, nes tai irgi čia kita tokia sritis, bet blogiausias paimų šaltinis yra vagystė, paskui yra tam pašalpos arba loterija ir panašiai. Tai kuo vargingesni žmonės, kurie nesupranta pinigų esmės ir galvo kaip faina pašalpą gauna. Aš net pamenu, vienas na, tikintis žmogus man sako, Žinai, reikia kraustytis man į airyje. Jeigu aš išsikrausius, ten už mano vadalinę negalę labai daug moka. Ir iš vienos pusės, aš suprantu, Lietuvoje mažai moka už negalę. Ten moka daugiau, bet ten moka visa visuomenė, kuri dirba. O jo mąstymas toks klaidingas, kad jis kažkaip galvoja, kad na, aš nuvažiuosiu ir kad mane kažkas išlaikytais klaidingas yra. Reikia mums žiūrėti, kaip savo pasitikėjimą arba savo vertę, kaip save, kaip, kaip kokią įmonę tu visada parduodi. Nes į visus santykius tu eini, tu eini tarsi save reklamuodamas ir tame nėra nieko blogo. Senoviai žmonės net, net pavardės turėdavo pagal savo profesiją. Ir klaipėdui pas mūsų senamestį yra tam puodžių gatvė. <laughs> Žodžiu... Ten gyvena puodžiai, jie visi, žino, va ten gali eiti į puodžių gatvę, ten siuvėjų gatvė, ten kepėjų gatvė. Žodžiu, tu žinai, kur kas gyvena, kokią vertę jie kuria, tu ten eini mainytis. Ir pinigai yra ta mainų išraiška labai gražus dalykas, bet tai yra susiję su pasitikėjimu mumis, kas mes esam kaip, kaip, kaip žmonės. 2001 metais va, pavyzdys prarasto pasitikėjimų. 2001 metais Argentina atsisakė visiems tarptautiniams kreditoriams sumokėti uh, 150 milijardų skolą. Visa tarptautinė visuomenė nusigrėžė nuo Argentinas, jų vietiniai vietinė pinigai, uh, peso, tapo nieko verti. Visi žmonės suprato, šitą šalimi pasitikėti negalim, šitom investicijom tenais nėra saugu ir staiga visa ekonomika pradeda birėti. Liktai tu parodė išpygą, žinai, visiem kitiems, sakai, mes tau skolos negražinsim, bet viskas pradeda irti, pūti. Ir žmonės jau viduje toje rinkoje iš kart mainus pradėjo vykdyti tik Amerikos doleriais, o pinigai nuvertėjo. Tai viskas ekonomikoje turi judėti, bet viskas juda, pastatyta ant pasitikėjimo. Taigi, pinigai patys savo esmė, na, jie yra nematerialūs. Pinigus gali pagaminti, bet kas. Mes galim, pavyzdžiui, paimti mėlyną popierių, ir sakysim, nuo šiandien mėlina popieriaus lapas yra vertas 10 eurų. Ir jeigu pakankamai daug žmonių sutars, kad šitas mėlynas popierius yra 10 eurų, to pakanka. Pamenat, kai kurie Lietuvoje mes turėjom kaip vadindavom Vagnorkas. Uh, ir tai buvo jokingi tokie pinigai, bet visi sutarim, kad jų vertė yra tokia. Ir pinigus bet kas gali pagaminti, jeigu yra pasitikėjimas, Bet jeigu tik valstybė kažkur pradeda savo pasitikėjimą išduoti, pinigai nuvertėja. Nes tu nebežinai, kaip įeiti į tą santykį. Tu nebežinai, kaip mėgsti santykius, nes štai o tas mūsų garantas toks atrodo, Kiek mes sutarėm tą vertybinį šitas popierėlis, jis, jis stovėjo tik tais vat, ant teisingų mainų, jau kartuojasi truputėlį. A, bet šiandien visi netgi net parduotuvės internetinės, žinot kaip jos veikia, vat, pirmoji lietuviška tokia kompanija, man atrodo, miliardierai įstapė, ar užsidirbė milijardai, ir Vinted, tai yra tarpininkai, jie yra tiesiog tokie prekeiviai. Kaip jie veikia, žmogus turi rūbą, kurį nori parduoti, nenori mesti šiukšlių dėžę, jame mato dar verties kažkokios, jis pareklamuoja, kitas žmogus ateina, jį nusiperka. Kaip veikia šita sistema? Jis veikia tik to, kad tas pardavėjas, kuris pardavė, galiausiai gausi vertinimą pirkėjo, kuris pasakys, šitas žmogus man pardavė prekį, kuriai reklamavo, atsinti greitai, tai yra fainas patikimas. Ir to žmogaus kreditai auga. Ta prasme, jo turtas gali aukti, nes jis pasidarė patikimas. Jis pasidarė na, geras. Uh, ir ta sistema eina ir stovė ant to, kad kažkas gali palikti atsiliepimus. Aš perku kai kurias kai prekės iš Kinijos. Ten yra krūvas visokios, visokių įmonių. Uh, bet aš randu prekį, man kaina pasirodo gera. Aš ją perku, bet prieš pirkdamas visada pasižiūriu pasižiūrė atsiliepimus. Taip stovi visa, visa prekyba. Jeigu ten nėra jokių atsiliepimų, aš galvo labai rizikinga. Ar aš galiu iškeisti savo pinigėlius, kur, kur labai lengvai šiandien vaikšto. Aš padovanoju savo pasitikėjimo dalį. Ta įmonė tikiuosi, kad vieną dieną mano pašto dėžutė atsiras tą prekį, už kurią aš sumokėjau. Ir mėnesį kartais, du mėnesius, pinigai mano paimti, jie iškeliavo, aš vis dar stoviu ant pasitikėjimų, kad ta prekia grįš, viskas veikia, tik pasitikėjimu. Ir aišku, tas santykis gražus, ar ne, aš gaunu prekį, jeigu man patiko, aš sakau, penkio žvaigždutės, plus labai atvažiavo dar greičiau, liuks, ir mūsų tas žmogiškas, jis ryšys, jisai labai nuostabus, labai gražus. Tai kai mes žiūrime kokią nors įmonė ar ne, egzistuoja firma kažkokia, tai jos visa vertė yra kame, yra pasitikėjime tai žmonėmis, kurie dirba, kad jie tau parduos priekį ir jie, na, neapgaus tavęs. Ir čia, kur labai svarbu suprasti, kas yra tie pinigai, jeigu žmogus nori tik nuplėšti nuo pirmojo kliento tenais, kiek galim daugiau pinigėlių, jeigu jis galvoja, kad pinigai yra štai, kas, kad man tik tais tų 50 iš jo paimti, va, čiuk. Paimau viskas, šiandien gera diena, 50 eurų iš jo gavau, bet jam kažką, kuo jis nėra patenkintas, santykis tai neužsimesgė, pasitikėjimo tai nėra, jis nebegrįša atgal, jis visiems išpasakos, ten neikpirkti. Ir va toks trumparegiškumas su materialinimas pinigų iki kupiūros, kurie žmogus įsimylėjęs galbūt nori paimti, yra visiškas nesupratimas apie pinigus ir kaip ekonomika veikia. Koks yra tas santykis? Juk įmonės vertė yra tie žmonės, kurie dirba. Betų tų žmonių, kurie dirba, kuriais tu pasitikys, su kuriais jau santykį, ta įmonė galbūt yra verta 13 stalų, 50 kėdžių, 20 kompiuterių ir nežinau, ko daugiau. Bet betų žmonių, ne tie kompiuteriai nieko verti. Ir jie nuvertės labai greitai. Ir viskas suka, sukasi ant tokio va, nematerialaus, Supratimo tai yra suma santykių, pastangų, laiko, atkaklumo, ištvermės, tiesos sakymų, kokybės. Štai kas yra pinigai. Dar manau verta keletą žodžių pasakyti apie vertę, mes matom daug tokių paraginimų kurti tą vertę. Jėzus kalba apie talentus, kažkam daviai. Penkis talentus, kažkam dešimt talentai, tai yra na, tam tikra pinigų sumar. Ne? Ir Jėzus nori, kad sako, kad tu padaugintum tai, ar ne? Kad, tu, kad, kad tau penki talentai atneštų dar penkis talentus. Žodžiu, Jėzus kalba apie dovanų panaudojimą, kad kaip tikinti žmonės, mes turim žiūrėti, kaip mum tą vertę kurti nuolat, sukurti kažką daugiau. Tai reiškia, kad mano būtis, kaip aš gyvenu, mano sažiningumas, yra dalis viso to veiksmo. Bet vertė yra labai įdomus dalykas. Jeigu mes kalbam apie va, daiktus, tai kartais daiktą labai lengva išmatuoti. Štai mano Biblija. Ja gali pamatuoti, ilgi ploti, aukšti, gali puslapius suskaičiuoti, visą tai labai suprantamai ir aišku galim tai padaryti. Bet kiek šita Biblija kainuoja? Kokia yra šios Biblijos vertė? O čia jau yra sudėtingesnis klausimas, kaip ją nustatyti. O tai vienam žmogui gal visai neturi verties, o man ji gali būti labai vertinga, nes aš su jam praleidau daug laiko, tai daugiau nei puslapiai. Tai yra pabrauktas eilutės, kurios man kalbėjo, kurios tapo mano istorija. Tai vat vertė truputį kaip ir pinigai yra sunkiai nustatomas dalykas, bet kad mes galėtum vykdyti mainus, mums labai su... Svarbu irgi suprasti, kas yra ta vertė. Šiandien pasižiūrėjau, kiek kainuoja naujas Volkswagen pasatas. Tai kaina Lietuvoje gali nusipirkti už 32 tūkstančių 111 eurų. Kažkam tai didelė suma, kažkam tai visiškai jokinga suma. Bet jeigu tu internetu užsisakai ir sakau, mane domina ir tu perki, tai tas Passatas, jo kaina 32 000 111 eurų, tu išvažiuoji pro vartelius, jeigu tu apsisuktum atgal ir parvažiuotum, jo kaina jau nebeta. Tu jau tapai savininku, tu grįšia atgal, jis bus jau nuvertėjęs, nes tu pro vartus tai man pasakys, kokia yra to pasato kaina. 32 tūkstančiai Išvažiavo pro vartus, ne, gal 28 liko. Um, sakai... O tai didelis pralaimėjimas. Žmogus išvažiavo pravartus ir štai kad prarado tiek daug pinigų. Bet ta žmogus, kuris nusipirko, jeigu jis džiaugiasi kokybę, jam tai yra vertingesnis daiktas gal nei 32 tūkstančiai. Jis mėgaujasi, jis važiuoja ir tikisi, kad važiuos penkis metus, neremontavęs ir panašiai. Tai ta vertė jo akise gali būti didesnė, bet kitam žmogui, kuris ateis iš jo pirkti, gali būti daug mažesnė. O jeigu tai paskutinis pasatas, kuris. Yra šiandien Lietuvoje ir tu jau jo nori, gal jo kaina didesnė. O jeigu tu tą pasatą, pavyzdžiui, pakeltum malūn sparnį, nuskraidintum ir padėtum kur nors Saharos dikumos vidurį, kur nėra nei benzino, nei kelių, pasakyk, kiek jis kainuoja. Toj vietoj pasatas nieko nebe Arba kainuoja labai nedaug, nuvarų ir žiūrkių pasislėpti ar, ar dar kažko. Gal nuo saulės kaitros, nors nelabai. Žodžiu, ten jis nebus toks vertingas. Taigi, daiktai, kuriuos mes turim, irgi turi kintančią kainą. Man pačiam kažkaip labai sveika buvo tai suprasti, kad vertė priklauso nuo dviejų žmonių vertinimo. Šitos biblijos kaina yra tik tokia, kiek už ją kažkas yra pasiruošęs sumokėti. Tokie jos ir kaina. Jeigu neatsiranda nei vieno žmogaus, kuris užėmokėtų 5 eurus, tai šitos Biblijos kaina yra 5 eurų. Jeigu aš nenoriu išsiskirti su šitą Bibliją už mažiau nei 150 eurų, jos kaina yra 150. Aš už tiek ją ruošiu jas parduoti. Matot, kaip greitai kinta kaina. Džiūrėjau, viskas šitam gyvenime yra vertinama. Ir čia ne mano sugalvotas dalykas, vienas austroekonomikas. Tokia citatai yra Karlo Mengerio. Jis sako, vertė, tai ekonomikoje dalyvaujančių žmonių vertinimas apie jų turimų prekių svarbą, kuri palaiko jų gyvenimą ir gerovę Yra žmonės, kurie susitaria, kiek a, vertas yra kažkoks daiktas. E, ir va čia yra labai gražus dalykas, kad ekonomika arba tie mainai, kai mes mainomės, Mes kuriam dažnai tokį gėri Ir vat prekeivis, kartais yra tas gražus tarpininkas, kuris gali padaryti žmonės laimingais. Matai, net žmogus, kuris negamina kažko, jisai kuria vertę. Duosiu pavyzdį. Tarkim, senas koks nors stalas, ar ne, ateina prekeivis į kaimą, randa seną stalą, kurio tiem žmonėms, kurie jį turi, Jis yra nereikalingas, sako, klausykit, gal parduokit man už 20 eurų šitą stalą. Jis sako, gerai, nenaudojam šitą stalą. Tas prekėj vis paima stalą, į miestą, pastato parduotuviai, kokioj nors antikvariniai galbūt, ar šiaip naudotų daiktų parduotuvį, ir jis parduoda tą stalą už 40 eurų. Ta parduotuvė užeina žmonės, kurie norėjo pirkti naują stalą, 120 eurų, bet jie pagalvo. Mmm, gal perkam šitą už 40, jie nusiperka už 40, jie sutaupo 80 eurų, tai jie laimingi labai, jie sutaupė 80, prekeivis, uždirbo 20, na dar išlaidos, gal jis uždirbo 10, jis rizikavo, sutarpininkavo, kaimiečiai tie, kurie pardavė, jie irgi laimingi 20 eurų gavė. Ir štai vyksta mainai. Jie paremti pasitikėjimu, žmonės matojo vertę, bet jie nustato tas vertės. Ir visa tai yra toks gražus mainimasis. Ir visame tame mes matome vad, žmogiškųjų santykių grožį. Taigi, kai Dievas mums sako, kad mes esame kvedžiai, mes turim suprasti, kad pinigai nėra materialus dalykas. Ir kad vertės mes kuriam ne tik kažką pagamindami ir ne tik materialų daiktą paimdami, bet galbūt ir tarpininkaudami, galbūt mėgstami ryšius. Ir Dievas savo žodėje labai drąsina tą daryti. Netgi hebrajų uh, kalbos žodžiai, pavyzdžiui, vienas žodis, pinig, kuris įvardyja pinigus, kesef, jis yra kilęs iš žodžio kaf, tai reiškia delnas arba pėda. Delnas yra Kalba apie tai, kad mes kažką gaminam, kažką kuriam, nes esam sukurti Dievo pagal jo atvaizdą ir pavidelą. Mes esam kurieji, o pėda kalba apie įjimą. Taigi pinigai jie visada turi judėti. Tai yra kažką, ką mes sukuriam arba kažką, ką mes nunešam iš vienos vietos į kitą. Ir jeigu tu paėmi iš vienos vietos daiktą, ten kuris galbūt nėra toks naudingas, tu atneši čia, jis gali būti naudingas ir žmonės jį pirks ir mokės už jį daugiau. Ir tai yra patarnavimas. Aš taip džiaugiuos, kad šiandien labai lengva nusipirk maisto. Tai yra, mes tokie praturtėje, tokie fantasiškai gyvename. Aš pamenu vieną kartą nuo iki parduotuvę, pirkau bulvės, paskaičiau bulvės iš Egipto, galvo nieko savo. Į Lietuvą iš Egipto veža bulves, Čia turbūt kažkoks nesusikalbėjimas. Čia gal ne pati geriausia ekonomika, bet vis tiek, prekės jos keliauja. Dar kitas žodis, kuris reiškia pinigus, hebrajų kalboje yra zuz, irgi reiškia judėti arba judėjimas. Taigi ekonomika jinai, vyksta ir santykiai per teisingus mainus vyksta, jie mezgasi ir vertėjai kyla. Kuo labiau tie pinigai juda, tuo daugiau vertė ir pakyla. Blogiausia, ką žmogus gali padaryti, tai yra susikrauti savo visą tą turtą į koinę, užsidaryti ir sakyti, aš nieko nenoriu daryti, aš tiesiog taupysiu, aš niekam nenoriu išleisti, žodžiu, man nieko nereikia, jokių paslaugų aš nepirksiu, aš pats savo tolietą susiremontuosiu, mašiną susiremontuosiu, kodėl aš turėčiau sant pinigus atiduoti. Tu prarandi santykį, tu nebeplaimini jo. O dieviškas principas yra, kad visa tai turi judėti ir kurti vert Jėzus baro tą žmogų, kuris sako, aš galvoju, kad tu, va, tu esi toks, kuris net nesuprantu, tu tuimi ten, kur nepadėjai, esi griežtas kažkoks. Ir todėl aš paslėpiau viską, ką tu man paslaikiau pasilaikiau, Jėzus sako, va šitą netikus į tarną O mums jisai sako, kad mes būtum geri prievaizdai. Taigi visą, kas tau man patikėta, mes turim paleisti apyvartą. Ir kalbu apie materialius ir nematerialius dalykus. Duosiu paskutinį pavyzdį ir jau einu į pabaigą. Aš turi tokį draugą, Mėliaiski Būspu. Jis yra Estas ir jau daug metų turi parduotuvį tinklą. Draugas draugui vadinasi. Aš taip kaip būtų nuostabų, kada nors ir Lietuvoje mums turėti tokią parduotuvę. Ir mes vat, prieš keletą metų susitarėm ir atidarėm tokią parduotuvę. Tai jinai veikia taip, kad žmonės Švedijoje ir dabar net Lietuvoje atiduoda savo naudotus daiktus, kai kurie iš jų yra nuostabūs, gražus, netgi vertingi. Pavyzdžiui, Švedijoje, jeigu miršta senelis, ar ne, šeima sako, mes nenorim išmesti tų daiktų. Mes nenorim jų ir parduoti, mes norim kažkokiai labdaringo organizacijos padovanoti ir jie atiduoda draugas draugui. Taigi vieni dovanoja ir patiria džiaugsmą ir Lietuvoje, netgi 40 procentų, ką mes parduodam šitai parduotuviai. Ir mes ją kartu miesto bažnyčią atidarėm šitą parduotuvę su Estais. Taigi ateina Lietuvis, jis padovanoja savo batus, pusiau naujus ar gal net naujus, yra ir tokių atvejų buvę, jis jų nenaudoja, Ne planetos, bet atiduoda kažką gerą. Žmonės, kurie ten dirba, parduoda, jie gauna patys atlyginimus, jie palaimina savo šeimas, visi dirbantis. Sara Pavlova vadovauja tai parduotuviai ir labai džiaugiamės visos komandos darbų. Pirkėjai įsigyja prekį, jie laimingi grįžta namo ir sako, už kokią gerą kainą mes sutarėm, dar pasidarėjom, žodžiu, nusipirkau gerą daiktą ir jis jo džiaugiasi. O mes tos pinigus, kuriuos uždirbam, visą pelną skiriam organizacijom, kurios dirba su pažeistais nu, mažiau privilegijuotais vaikais. Organizacijos Vilniuje, žmonės su negale vaikai, švietimo programa, vaikai, kurie neturi tėvų. Mes jiems atiduodam tomu organizacijom visą pelną. Taigi, sivaizduojate, koks nuostavus mainų procesas vyksta. Vieni atiduoda, Žinodami misiją, kad visa tai, visas pelnas nueis žmonėms mažiau privilegijuotams. Kiti perka džiaugiasi, kiti, kurie parduoda, irgi džiaugiasi. Galiausiai parama nueina tiems, kurie dirba ir jie džiaugiasi savanoriaudami arba dirbdami su vaikais. Vaikai džiaugiasi, visi laimingi. Koks nuostabus dalykas. Tam yra skirti pinigai. Pinigai turi judėti. Turtas, daiktai turi judėti kad sukurtų džiaugsmą duodančiam, perkančiam, besimainančiam, paslaugą duodančiam, paslaugą imančiam. Ir visą tai mes darom Dievo garbiai. Mes prižiūrim šitą planetą, kurioje esam čia patalpinti. Ir Jėzus mūsų perspėja šitais paskutiniais žodžiais, sakydamas, kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir didelėme. Kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir didelėme kaip tu ir aš elgiamės su savo turtu, su savo pinigai, su savo laiku, nulėmė ir tai, kas bus mums patikėt arba nepatikėtam amžinybėje. Ir Jėzus sako, kad jeigu mes nepavedam savo širdies Dievui, nesuprantam, kad esam tik kūkvedžiai, bet elgiamės kaip šeimininkai, viską naudodami tik savo, tik savo, tai mes elgiamės visiškai neprotingai. Ir sako, jeigu jūs taip elksitės, tai jūs tikrai tarnausit mamonai, tarnausit turtam džiaugsmonę turėsit, bet dievo nieku paversit. O jeigu mes dievą mylim, sakom, kad Dieva tu esi šeimininkas, visa, ką aš turiu, yra tavo. Jeigu mano daiktas kažkam labiau reikalingas, aš klausau, tu man pasakysi, aš šitą 150 eurų kainuojančią man bibliją, Galiu padovanoti kitam, kuri nešnauda. Ta žmogus gaus, bus laimingas. Jėzus sako, vieną dieną galbūt per tavo Bibliją kažkas jiems žinuosius namus pateks. Ir kai jis į tuos amžinuosius namus, ten jis mane pasitiks ir sakys, ačiū tau, kad tu sukaisi teisingai naudodamas tau patikėtą turtą. Taigi viešpatį aš meldžiu, kad tu duotų mums malonės, Naudoti tai, kas mums patikėta, kad širdis būtų laisvas, dėkingas ir kad mes kaip bažnyčia būtumėm dosnus, visada pasiruošę padėti stokojančiam, iš to, ką turim viešpatie, paimk ir panaudok. Ir aš meldžiu, kad tu išvaduotum, jeigu kažkas yra įsikabinęs prisirišęs prie savo turtų, išgyvena labai dėl ateities, viešpatie, tu esi mūsų apsauga, tu mūsų ateitis, tu mūsų saugumas. Meldžiu tos laisvės kiekvienam iš mūsų. Kad mes būtum laisvi būti gerais ūkvedžiais. Per Kristų, Jėzų Melgių tėvę. Atsakykite šią maldą. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.